0: L'épisode 61 de Bélien. On passe le cave du 60. On est rendu à nos noces de. C'est quoi les noces de 60 ans si ça existe? Le 61e anniversaire. Hey! Oh! Bonne oui, fête! Hey. Bonne fête, Bélien! Hey, noces de
1: diamants!
0: Les noces wow. de diamants. Eh bien, on a passé le cas des noces de diamants. Donc, hey, on est aujourd'hui pour un épisode 60, 61 de Obélien. Je suis toujours accompagné de, de, mon, de mon triptyque adoré. Donc, le manuel du joueur qui est Félix-Antoine, le manuel du maître qui est bien sûr Francis et le bestiaire qui est Annabelle. waouh Wow! Ouais. Wow!
2: Ouais. Wow! Ouais.
0: Donc, hey, on se retrouve ce soir euh, en pleine période. Au moment où on enregistre euh, cet, cet épisode-ci, je suis en pleine fin de session. Donc, euh, j'ai apporté avec moi mon petit café. Que je vais boire au courant euh, dans le fond de la soirée qui est à peu près un 2 litres. Et euh, donc, euh, je vous souhaite de trop me fâcher parce que ça se peut que je m'endorme. Hey, bref, tout le monde, on est là. On est là pour avoir du fun. Euh, comment ça va vous autres? Ça va. Hey, ça ça va. va. Ça va. Cool. Est que... qu on est tous dans le jus. Cool. On, on est tous comme un oui. peu dans le jus, ouais. Mais il fait beau. Il commence à faire beau dehors. On ouais. enregistre, comme le fun. Je suis comme rendu à 80 ans parce que je parle du temps dehors. Ça, <rire> ça, ça fait 28 aujourd'hui à Montréal. Oh, wow. wow. Yes, le smog, Yes. Wow, oh yes. ça part, ça part, ça part, ça part, ça part de même. moi je suis... environnemental et tout. Mais euh, qu'est-ce que t'allais oh. dire, Félix, t'allais dire de quoi? Euh, J'allais dire que c'est juste bizarre parce que, tu sais, dans le fond, plus il fait beau,
2: plus on a des choses à faire parce que moins on a de motivation, je sais pas si vous êtes comme moi, C'est mm
3: -hmm. Tu sais, comme plus
2: j'ai goût d'aller dehors, fait que plus les choses que je fais dans la vie prennent du temps, puis mm -hmm. plus il y a de choses c'est l'inverse. Ah moi oh, ouais?
1: Parce que j'ai le goût d'aller dehors, je me dis, il faut que je clenche mes
2: affaires. T'as une discipline de faire, Annabelle Bureau? Non. Ah <rire> ah Hey, savez-vous qui a une discipline de fer par contre, dans notre équipe? Marika gilbo Brissette, qui a lancé, ma foi, une initiative. Elle est partie, elle a enfilé son tabard de templier et est dans une croisade contre les podcasts. Si vous êtes abonné à nos plateformes de podcasts, là, la gang, ça avance. On vous publie à peu près 3 à 4 épisodes par jour en podcast en audio pour vos oreilles. Euh, la raison, c'est qu'au fil du temps, ben, on avait un petit retard de 120 contenus non publié en audio par rapport à ce qu'on veut publier en vidéo. Mais c'est normal, on est rendu à vous publier environ 6 vidéos de contenu par semaine. Ça fait du podcast à updater en audio. Mais, mettons que tu n'en es pas rendu compte, c'est parce que vous manquez quelque chose. Mais coquin, abonnez-vous à nous sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou directement sur Podbean. La fève du podcast. Et voilà, c'est la fève, c'est la fête. Merci Marika.
0: Encore ah stiqué, je suis en encore entier. stiqué sur ta référence de Templier. <rire> C'est vraiment... On dirait que ça... je ne pas venir, Mais oui, merci, Félix, effectivement. Puis d'ailleurs, on se le fait dire, hein, on reçoit des commentaires comme quoi du monde qui font comme « Oh, j'ai vu vous avez maintenant telle chose en podcast. » C'est cool parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent en uniquement en audio parce que c'est les gens occupés qui doivent prendre la route ou autre chose de ce genre-là, ce qui est complètement compréhensible. Donc, merci de votre patience et merci d'être toujours là au rendez-vous lorsque on, on, met le, on fait des mises à jour ainsi dans, nos, dans notre contenu en version audio. Et parlant de contenu, contenu live, on avait le bureau, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus?
1: tout ce que je peux dire là-dessus, c'est que le monde a tellement capoté quand on a fait notre live de la garde partagée. Nous, on trouve ça correct. Hein? On se dit, on le refait. On refait on... Hey, on refait un autre euh, game live devant le public. Hey oui c'est pas vrai, on a vraiment eu du plaisir à le faire. Puis d'ailleurs, euh, merci à tous ceux qui ont été là la première fois. Mais là, c'est prise 2. Et là, on l'annonce, je pense, assez d'avance pour que vous puissiez vous organiser, vous, gens du public qui m'écoutez en ce moment. Parlez vite. Euh, donc, ce sera une game spéciale. Ce ne sera pas la garde partagée. Ce sera un one-shot. Ce sera animé par Felix.
0: Quoi? Oh oui, <rire> c'est une blague. Oh oui. Des génésistes
2: qui toquent. <rire> des génésistes. C'est quoi le titre de l'aventure, Annabelle?
1: L'aventure, c'est Épopée au royaume des bas perdus. <rire> <rire> ça dira ce que ça voudra. Euh, mais bref, ce sera euh, présenté dans le cadre du Minifest, qui est un mini-festival d'humour à Montréal et qui, cette année, pour la première fois, aura lieu dans le quartier Schlaga Mahoud. Euh, et ce sera le 16 juin à 19h à la Maison de la culture Hochelaga. Donc, euh, si vous voulez, là, c'est le 4200 Ontario Est. Okay? Euh, donc, c'est dans la Maison de la culture Hochelaga. Euh, c'est une euh, contribution volontaire de minimum 5 Donc, si vous voulez, ça coûte 5 Si vous voulez, ça coûte 10 C'est vous que choisissez. Wow. Euh, la salle a une capacité de 70 personnes. Euh, Je pense qu'on est capable de...
2: Faut ah, Stopper ça, le... place.
1: Euh... Fait que ça, le, le lien pour acheter des billets va être dans la description. Puis euh, dépêchez vous. Hey.
2: C'est vraiment nice. Vite. Parce que c'est un festival du mot puis on leur a déjà compté une première blague. Ils s'attendent à ce que d'autres affaires ça soit drôle. Oh! Ah! Oh! Oh! Surprise! <rires> <Mais sans rires> on va aussi
1: y avoir une captation vidéo euh, comme Tepnich. ça aussi c'est cool. Puis il risque aussi d'avoir une, une diffusion live. Je suis pas certaine encore. Mais bon. Ouh
2: probablement différé.
1: Je pense qu'ils veulent faire ça. Hein.
2: Mmh, moi là, ne okay. je prendrais pas de chance, j'irai en personne.
1: Moi aussi j'irai en personne. Oh putain. Okay. Cool. Ouais. Hey!
0: Ouais.
1: C'est nous autres. En plus on va être là. Vas-y. Venez! Vas
0: Merci Annabelle. J'attendais la référence aux Templiers, mais c'est pas grave. Hey, J'ai oh, tellement être... de bonnes anecdotes de Templiers, là,
2: je vous contrai ça à un prochain épisode. Ah, okay. C'est la meilleure anecdote de Templier au monde. No joke. Vous ne créerez pas à ça, je te jure. Mais là tellement mettre ça haut et moi non, 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 hey,
3: à la fois. À, à voir dans l'épisode 62!
0: <rire> ça va être incroyable. Ok, je te crois, je te crois, je te crois. Euh, mais qui. qui, qui euh, Je suis comme tout perturbé par ça encore. Mais on va se lancer ainsi dans l'épisode de ce soir, l'épisode 61, et on y va dans 5-4. Maintenant. 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 <rires> On est de retour pour l'épisode 61 après cette magnifique intro et on se lance ainsi dans notre aventure de la soirée. Mais avant toute chose, bien sûr, petit résumé de l'épisode précédent. L épisode 60, dans lequel vous avez finalement, finalement rencontré Gourne. Euh, épisode quand même euh, char charnière, on va dire ça quand même. C'est un épisode charnier. Charnière, oh, charnier, ça se dit-tu?
2: Non, mais charnière c'était bien parti.
0: Oui, charnière c'était bien parti. Mais oui, il y a un épisode important où est-ce que c'est vous avez rencontré Gould, vous avez finalement échangé avec cet individu qui est, est représentait à la fois autant un, un, un être d'une grande divinité, mais autant à la fois aussi une créature qui avait autrefois quelque chose de très terre-à-terre, terre, vu les échanges que vous avez eus avec, vu les commentaires que vous avez eus avec lui. Euh, concernant euh, votre passé, un peu votre implication dans ce qui se passe présentement à la faille et ailleurs, et aussi par rapport à, euh, entre autres, euh, Osnan et sa relation avec lui, qui se sont dit des petits mots doux qu'on va garder secrets pour l'instant. Et aussi un échange de, de remords et d'excuses entre lui et Nairu. Concernant les, les, les événements du passé, sans bien sûr oublier euh, l'implication de Alphonse et de son maître, Partimius qui était, est en quelque sorte une un genre de némésis à Courne. On va dire ça comme ça. Ainsi, euh, vous avez, comme ça, on échangé avec Courne. L'épisode a été une bonne partie, en fait, de discussion avec lui sur. Euh, tout ce, que, tout ce que vous pouvez entreprendre maintenant afin de, en quelque sorte, régler la situation à la faille. Et euh, vers la fin de l'épisode, Gourne vous a, vous a comme offert quelque chose qui était un peu ambigu en premier lieu concernant une accumulation de connaissances ou peut-être même une, on va dire euh, certain pouvoir qui vous permettrait peut-être de pouvoir euh, contre, euh, contrebalancer tout ce qui se déroule à la faille, mais aussi peut-être même Bertimius Et euh, lors de cette... Euh, on va dire de, de ce don-là qui vous a fait, vous vous êtes réveillé les trois euh, à, sur le sol froid d'une un, plaine verdoyante, une nuit sans étoiles, et vous vous êtes rendu compte que vous étiez dans un espèce de, de flashback, dans un, un, une autre époque, un autre moment, un souvenir en fait de Gourne euh, lorsque. Tout n'était pas vraiment aussi chaotique qu'il est actuellement. Un moment où les étoiles n'existaient pas encore, ni la Lune, alors que Gourne n'était pas ce qu'il était maintenant et que Bartiméus n'était pas non plus ce qu'il était, puisque vous l'avez rencontré à l'entrée d'un chemin montagneux, dans une montagne, alors que vous avez commencé à explorer un peu de, les, alentours, les alentours de qu ce qui se trouvait autour de vous. Euh, L'épisode s'est terminé alors que... Euh, Alphonse a essayé de poignarder, ou plutôt a réussi de poignarder un espèce de Bartimius euh, du passé. Et euh, celui-ci vous a par la, par la suite euh, invité à le suivre jusqu'à jusqu un espèce de petite, euh, un petit refuge dans les montagnes euh, dont vous l'avez accompagné. Et on avait terminé la partie là-dessus. Est-ce qu'il y a des éléments, des commentaires que vous voulez rajouter par-dessus ça? Sumagan n'est pas avec nous dans la lande. Effectivement. Sumagan n'est pas avec vous dans la lande. En Très moment, commentaire.
2: J'ai 100% d'efficacité avec ma dague plus 1. Merci à nos Patreons.
0: C'est vrai. Et il y a du monde qui l'ont marqué en commentaire, hein, qui ont fait genre. Oh yeah! La dague disparue, il est revenu!
2: Oh, la dague plus 1, est de retour!
0: Ouais. Parfait. Donc, on reprend la partie. On reprend la partie, mais on ne la reprend pas où est-ce que nous en sommes, parce que je vais y aller vraiment à la... Euh, à la belle, essaye pas. Essaye pas de faire semblant de la surprise. T es une... En tout cas, mais...
4: Euh...
0: Ok... <rire> ok... Et euh... non, on ne reprend pas où est-ce que, en... est que nous en étions, on va recommencer, en fait, je vais faire un, un inception de moi-même, et ça va être un flashback dans un flashback. Alors que... Euh, Abel arrête de faire tes de surprise, je te crois pas. Ainsi... Bon, excusez-moi, on se met au sérieux. Comment est-ce que... Euh, la partie commence. Imaginez une grande salle presque vide euh, dans laquelle il y a une grande table, une espèce de table en granit très longue, euh, en rectangle, rectangulaire, très épaisse, euh, derrière laquelle euh, il y a plusieurs euh, chaises en forme de demi-lune qui sont positionnées et euh, sur celle-ci, plusieurs individus, tous d'un certain âge, tous euh, d'une certaine prestance des humains dans leur ensemble. Euh, qui sont habillés de, de toches blanches euh, et de quelques petits apparats de couleur, laissant sous-entendre peut-être des familles différentes, laissant sous-entendre peut-être des représentants différents. Et euh, ils sont assis euh, en silence derrière, euh, derrière cette grande table, au, à l'intérieur de cette grande pièce vide, ou presque vide, sans témoin, alors qu'il y a plein de chaises et de on va dire, de petits accotoirs en pierre et en bois sur lesquels normalement plein de personnes pourraient venir s'accouder et écouter ce qui se déroule. Mais présentement, tout est en silence, même presque dans l'obscurité, alors qu'on se rend compte que la réunion qui se déroule présentement se fait un peu en catimini, loin des regards des curieux et tout. Et devant eux, devant eux, on peut voir un Alphonse 4, Un Alphonse 4 euh, qui a été sorti de prison il euh, y a de cela très peu de temps que tu es euh, tout sale, t'es dégueulasse, t'as aucunement la prestance que tu aurais habituellement, euh, es vêtu euh, un peu de loque, t'as pas ton livre avec toi bien sûr et euh, es, euh, es assis les mains enchaînées, les jambes également sur une euh, grande chaise euh, semblable à celle de tes comparses qui se trouvent devant toi de l'autre côté de la table. Et je dis qu'il n'y a personne, mais il n'y a presque personne à accepter, bien sûr, ces gens-là, toi et quelques individus importants qui ne sont pas nécessairement dans l'ordre de ce conseil-là, qui, qui est comme un, un peu plus décisionnaire de la situation, mais qui sont tout de même euh, un peu en périphérie, euh, on va dire, de la rencontre et qui écoutent euh, en silence dans un coin. Dont, bien sûr, euh, ce membre de ta famille éloignée, cet oncle avec qui tu as très peu de contacts que tu tiens de son nom. Jovial Duvalon. Exactement. Jovial Duvalon, Duvalon qui est assis euh, en diagonale à de toi que si tu tournes un peu le regard pourquoi tu ris? Parce que j'ai vraiment fait un natural 20 sur mon investigation. J'ai ouvert mon cahier de notes
2: cette page-là j'étais comme « Jeez! »
0: Ça nice. s'appelle Gourne. Oh non! Oh, non. <rire> oui, c'est ça. Jovial Duvalon, euh, qui, euh, qui est en diagonale avec toi et que, avec lequel tu peux avoir un contact si tu te tournes un tout petit peu la tête. Et euh, devant toi, ici, il y a ces, ces hommes-là qui euh, sont en train de, de tergiverser ensemble à voix basse. Ils sont penchés par-dessus un paquet de documents. Euh, des documents que tu ne reconnais pas, que tu n'as pas souvenir de l'avoir déjà signé ou autre. Et euh, ils ont l'air pourtant de, de, de lire des choses qui te sont étroitement liées à toi.
2: Mmh.
0: Et euh, tu sais, je ne vais pas les nommer parce que ce n'est pas important à la rencontre présentement, mais c'est toutes des personnes qui proviennent de grandes familles prestigieuses qui ne sont pas loin quand même de l'empereur actuel, mais peut-être à quelques quelques familles proches. Et même que derrière vous, derrière, derrière eux, en fait, il y a une espèce de grande statue en pierre de Léonard Larmure qui était comme celui qui était en place lorsque le, le, le chaos était repoussé, là, qui a comme une espèce d'épée levée dans les airs euh, glorieux et, et qui est en quelque sorte cette espèce de grand... cette grande prestance, cette grande statue sur regard imposant qui décide de juger en fait qui est coupable et qui n'est pas coupable d'une action posée. Et... Euh, si les hommes devant toi sont en train de, de discuter, d'échanger, et un d'entre eux lève la tête vers toi et te regarde, il fait Alphonse IV de la fine plume. Est-ce que vous pourriez vous lever s'il vous plaît Est-ce
2: que malgré les chaînes à mes pieds, je suis capable Oui, oui, oui. Ok, ben je vais me lever. Puis je pense, Pépé, tu disais tantôt, tu sais, que je suis et puis j'ai aucun, euh, aucune prestance là. Euh... Mais par contre, je pense que je tire quand même un malin plaisir d'être enchaîné,
0: parce que jamais personne n'a eu peur de moi de toute ma vie. Mmh. C'est vraiment plus par, euh, par habitude que par réelle menace de dire ce gars-là prend un couteau puis nous poignarde toute la gang. T'sais. Ah, méfiez-vous, méfiez-vous, <rire> couteau plus. un. Euh, je vais me lever, bien droit de mon fauteuil. Euh, toi qui fais euh, l'homme en question. Et que la, le regard posé sur un paquet de feuilles devant lui ne lève pas sa tête de per toi t'sais. Il dit... Hein. Ainsi, il a été euh, reconnu. Ou plutôt, nous avons plusieurs informations contradictoires concernant la situation actuelle, alors que vous avez été euh, envoyé ici euh, suite à... Vous avez été fait prisonnier suite à une... une missive qui a été euh, envoyée euh, en provenance de votre... Euh, de votre demeure concernant le fait que vous avez été reconnu coupable d'avoir assassiné votre père, d'être coupable de fatricide en utilisant une méthode que nous ne pouvons pas vraiment expliquer présentement puisque celui-ci a été retrouvé, semblerait, un peu partout sur les murs et les plafonds de votre demeure. Mais nous avons également, puis il se tourne la tête en direction d'un autre feuille, un autre, euh, autre émissif qui a été également envoyé de votre demeure, signé par votre père, qui fut regardé et bien sûr étudié par des faussaires, comme quoi ce dernier serait encore en vie mais bien souffrant, et qu'il ne s'agissait pas d'un meurtre ni d'un fratricide, mais plutôt d'un différent entre vous deux, et qui aurait mené à, votre, à une dispute qui vous aurait poussé à quitter l'endroit. pour peut-être. Plus jamais revenir. Ces deux documents se font contradiction. Nous avons, pour l'instant, nous ne sommes pas capables de tirer une conclusion. Nous avons bien sûr invité votre père à se présenter, à, disons, à la capitale afin de pouvoir acquiescer de son vivant. Et euh, mais puisque le temps presse et que d'autres choses nous portent, d'autres choses portent notre attention. Nous avons décidé de demander à votre oncle Jovial du vallon d'aller lui-même euh, s'assurer euh, de la présence de votre paternel. Et celui-ci vient tout juste de revenir en assumant effectivement que votre père est bien malade. C'est -ce bien, -ce bien vrai, monsieur du Valon Tu okay. entends une espèce de raclement de gorge. Est-ce que tu te tournes en direction de ton oncle ou pas du tout?
2: Ouais, je pense que je le regarde. Je le okay. fous droit du regard, en
0: fait. Puis, tu qui fait un, un petit hachement de tête en faisant comme euh, euh, Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, euh, en fait, euh, monsieur euh, monsieur euh, M. Monsieur Delafine Plume est très souffrant, mais il est encore bien vivant. C'était effectivement un, une différence avec son fils, mais il est prêt à jeter euh, l'éponge contre euh, dire, les, les ressentis du passé afin de pouvoir mieux avancer vers l'avenir. Puis, tu sais, qu'à ce moment-là, tu, 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 tu le regardes puis il te fait vraiment comme. C'est très subtil, là, puis en même temps, c'est un peu comme risqué, mais il te fait, il te fait un clin d'œil, tu sais, il y a quasiment un clin d'œil comme en ta direction, là, à ce moment-là. Et euh, les, euh, les hommes derrière la table, ils, ils reprennent les, la paperasse, puis l'individu le, le, en question, celui qui a pris la parole en premier, il reprend, il fait, il fait fort bien, fort bien. Et de ce fait, il fut décidé, puisque nous ne pouvons pas euh, nous ne voulons pas non plus remettre en question les dires d'un individu de la route de noblesse. Il fut décidé que vous ne serez pas accusé de fratricide, vu que votre père est soutien à l'appui de membres de votre famille éloignée, encore vivants. Vous ne serez pas accusé de fratricide, mais tout de même, il faudra répondre à certains agissements concernant le décès de plusieurs gardes qui ont été envoyés à votre poursuite dans les bois. Est-ce que vous niez avoir mis à mort ces individus?
2: Je le nie.
0: Qu'est-ce <rire> que ils sont un peu comme... Hein
2: <rire> Comment
4: croiriez-vous qu'un individu aussi frêle que moi pourrait être capable de mettre à mort de soldats si bien entraînés de l'Empire? Nul ne peut rivaliser avec la force de l'Empire. Est-ce que ces paroles sont hérésies, ô juge de la justice?
0: Non, bien sûr, bien sûr que non, bien sûr que non. Mais euh, il fait tout de même assez curieux de se demander comment ces individus ont pu perdre la vie. Sinon, peut-être par la présence de quelques malfrats dans les bois, il semblerait que des gens aient pris possession des marécages entourant votre, entourant votre demeure. Est-ce que c'est vrai?
4: Je ne pourrais pas confirmer étant donné que j'ai reçu une pierre sur la tête qui m'a fait perdre conscience. J'aimerais d'ailleurs, si votre clémence le permet, retrouver la personne qui m'a rescapé et ainsi peut-être m'éloigner du danger des malfrats. Si votre jugement le permet, ô grand juge de la justice, j'aimerais que vous puissiez me
0: guider jusqu'à Joseph du Bon Cœur. C'est que les hommes se regardent autour de la table puis se murmurent entre eux. Il y en a un qui se passe comme la main dans son crâne dégarni. Il retourne son regard vers toi et il fait... Euh, D'accord, nous allons, nous allons étudier la chose concernant votre requête. Et nous avons une dernière question à vous poser avant de pouvoir tirer une conclusion finale à votre situation, monsieur de la fine plume. Est-ce que vous pouvez nous dire... Qu'est-ce que c'est que ça? Et tu qu'il sort d'en dessous du, là, du bureau ton grand tombe qui fait comme tomber sur la table lourdement. Et euh, il, 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 il tombe d'un coup sec avant, puis après il commence à l'ouvrir et à tourner les pages blanches. Puis euh, C'est sûr que certaines personnes bien placées dans l'Empire, des arcanistes de talent, ont ressenti un pouvoir magique émané de l'ouvrage, mais personne n'a pu réellement en déchiffrer le sens. Pouvez-vous éclairer notre lanterne à ce sujet? Eh bien, éclairer votre
4: lanterne, je voudrais bien, mais comment mon intelligence de gueux pourrait rivaliser avec celle de vos plus grands arcanistes ô Grand Juge, représentation de la justice sur Terre? Je n'ai que très peu de connaissances. La preuve? Ce que vous tenez devant vous, à mes yeux, n'est qu'un simple livre dont les pages sont laissées blanches, car ma vie fade ne mérite pas d'être couchée sur papier. Je n'ai rien à écrire et je n'ai rien à dire. À l'exception, peut-être, de grands remerciements que j'aimerais adresser en personne à Joseph du Bon Cœur.
0: Il, il, il continue à tourner les pages, puis c'est... Ses sourcils se froncent un peu. Puis il fait « Je ne crois pas que vous êtes aussi incompétent que vous le laissez paraître, ni que vous le croyez réellement. Euh, je »« Je n'ai pas dit. suffisamment mangé dans
4: ces prisons, autrement vous me verriez rougir d'un tel compliment venant de l'émanation même de la justice. »« Oh, mes jambes s'affaiblissent, puis je me rasseoir aux grandes incarnations de cette justice des
0: hommes. » <rire> tu vois que son. Il y a la face qui... qui a comme un peu rougi, mais pas par. Euh... Pas par gêne, par. Euh... C'est la... une sorte de colère refoulée, là, de genre. Tu... Il voit bien que tu le fucking guys, tu il pas une issue, là. Puis il fait. Il fait. Euh, une... À moins qu'un changement majeur se fasse à la situation. Euh, nous avons écouté les propositions qui ont été euh, en fait, mises sur la table par, euh, entre autres, votre oncle et supportées par votre père lui-même. Et il semblerait que nous avons peut-être euh, trouvé une solution ou, du moins, un, un châtiment qui euh, vaudrait à votre. Euh, aux quelques délits, tout de même mineurs, que vous avez. Euh, qui vous êtes probablement, on va dire, déclaré coupable. Tout de même, une, des agressions envers son paternel et maître de la maison ne doivent pas demeurer impunis. Ainsi, il est fort possible, si le monolithe le veut bien, si euh, notre discussion va dans le sens que nous le voulons, que vous preniez la place que votre oncle devait avoir et que vous meniez une petite expédition en direction, euh, en fait, des euh, gros de, de feu. Une petite expédition en direction d'un endroit qui euh, aurait qui serait été découvert non loin d'une forteresse. En fait, plutôt non loin de, du Fort d'Orient. Un petit bâtiment militaire que nous gardons euh, au strict minimum, non loin de cette grande montagne infranchissable, mais qui, maintenant, selon les dires de nombreux paysans et même quelques nobles, il y aurait un passage qui aurait été découvert suite euh, à la tombée d'un astre. Euh, il y a de eu cela... Euh, d'un
4: an. Oh. Vous voulez m'envoyer, moi, dans une mission diplomatique aux grandes éminences?
0: Je crois que vous avez peut-être peu de talent en ce qui concerne les prouesses militaires et maintenant, de ce que nous comprenons, vous n'êtes pas non plus un quelconque individu talentueux de l'art des arcanes, mais vous demeurez tout de même un représentant de l'Empire et quelqu'un qui et en quelque sorte, un impérial tout ce qu'il y a de plus impérial.
4: Alors, je me plierai à la volonté de l'Empire, et j'aimerais du même coup remercier mon oncle Jovial, puisque grâce à lui, mon père pourra aisément reprendre des forces, j'en suis certain. Qu'il sache et qu'il soit assuré qu'à mon retour,
0: j'irai personnellement lui rendre visite à notre demeure. Oui, de ce fait, votre oncle ira justement probablement tenir, euh, dit, se tenir au chevet de votre père le temps de... que, son... que sa maladie se, 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 se calme pour euh, ensuite repartir en direction de ses terres lorsque votre père aura repris les forces suffisantes pour pouvoir maintenir euh, on dit, les rênes de la maison familiale. Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Alphonse IV? Eh
4: bien, je ne veux pas abuser de la bénévolence et de la gratitude de l'Empire qui me permet de me repentir pour des crimes mineurs en m'envoyant à l'autre bout du royaume, mais je ne crois pas être suffisamment puissant pour pouvoir dignement représenter l'Empire.
0: Vais-je être accompagné
4: d'une garnison de garde impériale pour cette mission
0: Je sera encore restitué sur le qui et le comment et le pourquoi qui vous accompagnera, mais assurez-vous que vous ne serez pas seul. Vous ne pouvez pas uniquement compter sur votre euh, esprit et votre charisme pour survivre aussi loin du cœur de l'Empire.
4: Non, assurément. Je vous prie de ne pas m'affliger d'individus trop...
0: étranges. Non. Non, je m'attends à ce que ce soit des membres impériaux, tout ce qu'il y a de plus impériaux aussi. Merci,
4: <rire> aux grandes représentations de la justice.
0: Que, sur ces paroles... Toi, cette espèce d'impression, de, de, de ce souvenir qui te vient en toi, alors que tu accompagnes, euh, tu accompagnes tes, 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 tes compagnons euh, dans la montagne euh, au moment où est-ce qu'on reprend l'aventure, où est-ce qu'on en était. Et euh, juste pour bien comprendre et bien sûr que je suis encore à jour sur ce, que qu est -ce qui s'était passé, est-ce que, Snan tu tiens encore Alphonse en, en saucisson ou non?
3: Mais non, c'est que euh, je crois que j'avais juste arrêté puis, Alphonse était comme un raisonné, puis on allait suivre Bartimaeus. Mais j'avais demandé à Alphonse de me faire confiance, que j'étais sûr que Gourne voulait nous montrer quelque chose, puis qu'il fallait qu'on soit témoin de quelque chose d'important. C'est ça que j'avais
0: dit. Parfait. Parfait. Merveilleux. Donc, mmh. vous, euh, on reprend ici où est-ce qu'on en était, dans cette nuit sombre sans étoiles, alors que vous suivez un Bartimius. Euh, un qui a une torche allumée dans les mains euh, en direction d'un petit refuge de bois et de pierre que vous apercevez du haut d'une colline, est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Est-ce que vous le poignardez dans le dos? Est-ce que vous... Euh, est ce que vous faites? Non. Je
2: vais à la volonté de mon ami tortue.
3: Parfait. Je pense qu'en le suivant... Euh, J'essaierai de regarder autour pour voir s'il n'y a pas des. Les lieux me disent pas quelque chose. Euh, de, de ce que je comprends, c'est que tu nous avais dit que on voyait au loin les, les montagnes, de... mais qui n'étaient pas encore. Euh, sans, mettons sans la, la faille, dans le fond. Oui, là, oui exactement. Ça. Mais est-ce que. Oui. T'sais, je, dans le fond, je vois ça, mais est-ce que j'essaie de, de savoir un petit peu plus où précisément on est en, en ce moment avec. Euh, le décor, je suis okay. de. Avec la, la typographie, ouais. la, la topographie de ce que vous avez. La topographie la, de l'endroit, ouais. Non, la topographie de l'endroit, okay. si je suis capable de savoir.
0: Tu pourrais me faire un jet, euh, je vais te laisser soit un jet d'histoire ou un jet de survie. On va oui, y aller de survie. Ça, il
3: va y aller par là. 13. Ok. Bien,
0: hein, c'est difficile oui. à dire. Tu dirais que. Ça a tellement changé, puis au final, les rochers, ça se ressemble beaucoup, euh, même au travers le temps. Là. Ça n'a pas l'air d'avoir tant, euh, on va dire, influencé. Euh... Ça n'a pas l'air d'avoir tant changé. Tu es l'air dans un endroit qui est comme un peu figé, dans, justement, dans, figé dans son époque. Fait que c'est très difficile pour toi d'avoir de, de, une hypothèse sur où est-ce que tu es précisément, bien que tu comprends que tu es pas loin de, de où est-ce que devrait être peut-être la faille, éventuellement. à un certain point. OK. Et euh, vous suivez ici, Bartiméus, qui, euh, qui vous euh, mène euh, en direction de, ce, de cette espèce de refuge dans lequel vous voyez des lumières qui s'illuminent et qui traversent quelques euh, lucarnes sans fenêtre plutôt, euh, plutôt sans vitre. Et euh, je vous le redécris un peu, vous voyez, cette espèce de grand homme vêtu d'un d'un mauve assez, justement, assez impérial, mais aussi de, de grandes toge dans lequel il euh, y a comme un, une espèce de petite euh, médaillon qui lui permet de comme attacher ceci à sa taille pour pouvoir avoir une, une forme précise dans son vêtement plutôt qu'avoir juste comme un gros drap qui pend. Et euh... <rire> merde, un fantôme qui court. <rire> et euh... <rire> et vous, le, vous le suivez en direction de, du refuge pour finalement l'atteindre. Et depuis lequel vous entendez des gens qui parlent à l'intérieur. Et euh, il se tourne vers vous euh, encore. Euh on va dire, sur puis toujours très enthousiaste, un an tous, un an... Un, un, disons, un, un comportement qu'Alphonse, tu ne lui reconnaît absolument pas. Tu sais. Zéro barre Puis euh, il vous regarde, puis il fait... Il fait, « Ah, euh, oh, donc, euh, et je, je, je suis très, très, très content de pouvoir euh, vous avoir trouvé, de vous avoir mené jusqu'ici. Euh, Redites-moi vos noms, s'il vous plaît. Mmh... »
4: Je m'appelle Alphonse IV de la Fine Plume, et je précise par le fait même que je vous ai pris pour quelqu'un d'autre, pardonnez mon instant de folie, ah, martinius ce, ce sont des choses qui arrivent dans l'obscurité de l'ennemi, il n'y a pas de problème. Hmm. Je suis accompagné de…
3: Ozan,
1: nayo
0: ah, trop bon bien. Et, excusez ma curiosité, mais. Qu'est-ce que vous êtes? Puis dit être à Nairou et à, euh, à Osnab.
3: Ah, oh, je viens un peu du sud. On est un petit peu différents.
1: Oui, euh, nous sommes des voyageurs.
0: Mais c'est parfait, c'est parfait. Justement, si vous êtes ici et que vous venez d'ailleurs. Vous allez ainsi pouvoir repartir avec des nouvelles connaissances que vous allez pouvoir partager avec les gens de votre région. Dit-il, avant de finalement ouvrir la porte du refuge dans lequel vous, euh, vous apercevez, ça ressemble vraiment à un... Imaginez-vous une espèce de, de classique, presque une classique taverne donjon dragon-esque dans le sens que c'est vraiment comme un, une espèce de de points de rencontre dans un lieu un peu reculé pour justement les voyageurs. Mais euh, celle-ci a comme été aménagée avec le temps. Et vous apercevez comme plusieurs dizaines et peut-être même plus d'une centaine de parchemins et euh, d'ouvrages qui ont été comme empilés, roulés dans des rouleaux, dans des différentes zones, dans le fond, d'espèces de grands euh, grand lieux d'accueil qui, le premier étage, si on veut, ça serait vraiment comme une grande pièce qui est seulement séparé par des tables rondes sur laquelle il y a des cartes et des, euh, des morceaux de papier, des notes, des parchemins, des outils. Euh, beaucoup de marchandises également, des choses qui ont été laissées là par le passé, par d'autres personnes qui sont venues et reparties. Mais aussi également de l'accumulation euh, peut-être d'outils et d'objets utiles à la survie en montagne et si veut, au quotidien. À l'intérieur, vous voyez plusieurs individus. Euh, des personnes qui vous disent absolument rien. Il y a des gens qui, tu sais, vous, il y a des personnes qui font l'air de monsieur, monsieur, madame, tout le monde, euh, majoritairement des humains. Par contre, il y a quelques petites choses qui euh, vous font peut-être sourciller euh, le, 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 du regard, alors que lorsque vous pénétrez l'endroit, plusieurs personnes se dirigent vers vous euh, un peu rapidement, alors que des gens accueillent Bartimilus comme si c'était. Euh, comme si c'était genre le début d'un party, de son genre comme « Hey, retour, yeah! Et le monde commence comme à, à discuter entre eux puis à faire comme genre « Hey, comment ça va? »« dans les montagnes, Puis vous voyez que ça a l'air d'être comme... Ça a l'air d'être quelque chose d'assez big, d'assez gros, de euh, partir le, le soir, la nuit, euh, dans l'obscurité, alors que rien qui éclaire réellement, euh, on va dire, le ciel. Ça a l'air d'être comme... Le, le, le... La nuit a l'air d'être un endroit dangereux du moins à l'époque où est-ce que vous êtes présentement. Et vous euh, voyez les personnes qui accueillent Bartimius et qui commencent à échanger avec lui, finalement, ils se retournent vers vous. Puis euh, ils commencent à vous les présenter. Puis ils vous donnent quelques petites personnes comme ça euh, qui, qui vous disent absolument rien. Euh, par contre, il y en a qui vous font euh, encore une fois réagir, euh, peut-être que vous allez réagir physiquement ou du moins dans votre esprit, alors qu'ils vous présentent euh, il vous présente, en fait, je vais vous les nommer, il y a une personne qui se nomme euh, Orisa, qui est une humaine au teint basané. avec lui. Il y a également euh, une euh, qu'il une, une, une humaine du nom de Kama, que vous ne connaissez pas du tout, qui est une grande humaine fine, à l'air un peu malade, maladive, qui est, qui est habillée comme de vêtements un peu amples également, et qui euh, a l'air un peu détachée de la situation, bien qu'elle vous accueille vous, euh, et vous accompagne. Et là, euh, <rire> vous allez faire comme, et eh, quoi Alors que vous apercevez que des euh, des créatures qui ne sont pas humaines, qui viennent à vous pour vous pour, pour vous accueillir et vous dire bonjour. Entre autres, une gigantesque tortue qui se déplace à quatre pattes. Imaginez comme une grosse tortue du Galapagos qui, euh, euh, dans le fond, ouvre la parole et qui vous accueille en se présentant sous le nom de Gournem. What? Oui. Et ainsi, aussi également, une très grande chouette qui se présente sous le nom de marido. Et euh, vous voyez que c'est comme. Et à ce moment-là, je vais te demander. En fait, je vais demander à vous tous de me faire. Ce euh, serait comme un jet. Et bon, c'est comme d'intelligence peu rendue là. Euh... Investigation.
3: Investigation.
0: Non, 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 <rire> ce serait... Euh, non, ce pas de l'insight, pas de l'insight. Je vais y aller avec histoire. Allez-y avec histoire. OK. 10. 18. 10. OK. Naru, tu comprends à ce moment-là, petit au moment, où ce que tu entends parler, tu ne sais pas si c'est un, un réflexe, euh, ou, ou du moins, quand euh, je pourrais dire ça, tu ne sais pas si... C'est comme si là, maintenant que plusieurs personnes qui s'échangent des mots entre eux, mais qui sont pas directement tournés vers toi, tu comprends qu'ils ne parlent pas présentement le commun. Ils parlent quelque chose d'autre. Ils parlent une autre langue, mais lorsque les paroles sont dites, vous les comprenez. Ah. Mais tu comprends que c'est pas le commun.
1: Ah.
0: Et tu comprends que justement, c'est cette espèce de langue-là que les bêtes autour de vous, ceux qui sont présents, il n'y a pas juste comme Gournem et euh, Marino, il y a comme d'autres animaux qui sont là aussi ont comme développé la parole avec le temps et qui, euh, dans le fond, parlent de cette langue-là. Et euh, vous voyez que c'est ainsi qu'ils qu se présentent un peu tous, euh, cette espèce de regroupement-là qui euh, se, se, justement, se présente comme étant euh, un genre de, de refuge pour les gens euh, qui proviennent d'un peu partout. C'est un refuge qui se situe euh, justement au, au carrefour entre plusieurs zones importantes et que c'est un endroit où est-ce qu'ils partage les connaissances communes parce que le monde est un endroit dangereux, pas parce que l'homme est mauvais, mais parce qu'il ne sait pas écouter ou parler avec autrui. Puis, qu'il vous explique qu'il tente de créer une espèce de langue universelle qui sera à la fois simple en dialecte, mais également une formule magique qui serait composée de lettres et, et non de mots. Chaque lettre possède son essence, provenant justement de, pour dire des arcanes en quelque sorte, et qui permet à quiconque de l'entendre de comprendre ce qu'il est dit de s'en souvenir. Magnifique. Et vous voyez qu'avec le temps, c'est comme un partage qui peut se aussi avec des créatures qui proviennent justement, qui ont un autre niveau d'intelligence, comme des animaux. Donc, une grosse tortue. Mais c'est <rire> genre a vraiment une tortue-tortue, là. C'est une grosse crime de tortue.
2: Puis là, ch... il y a genre une tortue gigantesque, une chouette gigantesque. Puis là, as dit qu'il y a quand même plein d'autres animaux, mais tu sais, comme, est-ce que ces animaux-là sont humanoïde ou non, non C'est genre du un, tout. Chevreuil, un chevreuil.
0: C'est un chevreuil. Mais n'y pas de chevreuil, ils ne sont, sont pas du tout... tout euh, C'est une espèce de d'uniformité qui se fait au travers des espèces vivantes sur Terre à une époque lointaine. Imaginez-vous, mettez-vous dans votre tête, là... On va parler, exemple, on va parler, exemple, de... L'époque où, genre, euh, peu importe telle personne de telle légende pouvait communiquer avec un serpent pour lui dire de ne pas euh, aller sur telle montagne. C'est ce genre de d'imagerie-là qu'on se fait présentement. Là. OK. Ouais. Ouais. Et vous voyez que c'est... Bar en fait, c'est probablement Bartimeus qui vous explique ça en bonne partie et que, de fait que... du fait que maintenant que vous êtes là, ben, si vous voulez, vous pouvez apprendre ce fameux langage-là parce que de ce fait, c'est quelque chose qui peut être partagé et qui est un langage qui peut justement faire en sorte que les gens euh, vont... Euh, vont se retrouver ils vont se comprendre et ainsi peut-être se respecter. Parce que oui, le hasard a fait en sorte que vous autres se sont croisés, mais c'est le destin qui va décider de votre futur au final.
4: Ma question peut peut-être paraître déplacée, Bartimus, mais... êtes-vous l'auteur de cette magie, ce dialecte?
0: qui il, 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 il a comme l'air super excité que tu lui poses la question de la super que tu lui pose la question pour ceux qui fait une espèce de genre il fait non non c'est un c'est un travail d'équipe en fait nous sommes nous sommes mis à plusieurs dans l'unique but de pouvoir justement comprendre et ainsi discuter entre nous se retrouver et développer une connaissance commune un échange commun qui peut être bénéfique pour tous et de ce fait grandir en tant qu'une seule et même société
4: Croyez-vous que les créatures qui sont affligées du chaos tordu pourraient vous comprendre également? De... du quoi?
0: Le chaos tordu. C'est qu'il okay, y a la... Gournem qui fait... Je ne sais pas de quoi tu parles. C'est une espèce de grande tortue.
1: Um, si je peux demander... Euh, Est-ce que toutes les personnes qui ont participé à ce projet sont présentes ici?
0: Il fait oui. Oui, en fait, euh, nous sommes... Euh, la majorité des gens, tu sais, ils pointent des individus qui sont que de passage, mais les personnes, tu vois, sais, ils présentent les personnes qui sont en quelque sorte les euh, propriétaires du lieu, les propriétaires du refuge, de cette espèce d'endroit-là qui euh, accumule ces connaissances-là, qui accumule le langage et qui accumule aussi les objets et le savoir et tout ça en provenance des différentes euh, populations au travers du continent en soi. Bartimus, Marino, Gournem, Horizo, Picamo. Hmm.
1: Est-ce que comme Bartimus est tout le temps après nous, puis si on parle pas, il nous regarde, puis il attend, ou comme il y a de la vie, puis ça, ça bouge? Sa
0: vie, il y a de la vie, puis ça bouge.
1: OK. Si, mettons, on se ramasse comme un petit moment euh, sans lui, qui est en train de répondre à la question de quelqu'un à côté, tu sais. mm -hmm. euh, euh, je me pencherai vers Alphonse pour faire. Euh... Je suis consciente d'une devant qui nous sommes présentement, mais je ne peux m'empêcher de ressentir une certaine forme d'excitation face à ce que je crois voir être le berceau de notre civilisation.
4: Peut-être, mais pour ma part, puis je veux regarder Osnan. je vois aussi qu'il s'agirait là pour nous d'une opportunité de changer à jamais l'histoire de notre monde et de notre époque.
1: Mais n'avez-vous pas remarqué que plutôt votre action a été complètement inefficace?
4: Eh bien, peut-être que je n'ai pas frappé suffisamment fort. Ou, Attendez euh, une minute. Attendez. Trop peu nombreuses reprises.
1: Ou oh, peut-être... Allez-y, Aslan.
3: Attendez. Euh, je suis convaincu que Gordon essaie juste de nous montrer euh, un instant du passé. vous expliquez où oh, oh, tout a tout changé. Par contre, vous aimez la lecture, vous deux avec ce qui traîne un peu partout, peut-être que vous pourriez trouver des choses intéressantes.
1: Et eh bien sûr. Ces bouts de papier pas... qui traînent
3: partout, Alphonse.
1: <rire> je ne me ferai pas prier plus qu'une fois. Je vais dire, on m'offre d'apprendre la langue qui est le berceau de toutes les langues. Je suis que... convaincu que nous sommes ici pour observer. Pardon, vas-y.
3: Euh, J'allais poser une question au DM. Euh, Est-ce que. Euh... Est-ce qu'ils ont essayé de parler cette langue-là, un peu là, devant nous, de ce que tu disais
0: En fait, c'est la langue qui vous parle.
3: Ouais, ok. Fait que...
1: Mais nous, elle est comme traduite automatiquement. Pour ah, vous, si en fait. vous la
0: comprenez immédiatement. Mm -hmm.
3: Est-ce que c'est écrit aussi Est-ce qu'on est qu peut voir comme cette langue-là écrite
0: Oui, oui, si tu te penches, si penches par-dessus de la paperasse, tu vois qu'elle est écrite. puis... Euh, tu sais, si elle me tombe que tu as Alphonse qui a les yeux penchés un peu par-dessus ton épaule, euh, il est capable de reconnaître que c'est que c'est vraiment du, euh, comment je pourrais dire, du. Il y a quelque chose d'arcanique là-dedans, que ce soit dans la fioriture, que ce soit dans la tournure des, des, des mots ou même des lettres, là, dans la, même le, le bout des, des le d'embout de, de, des différentes lettres. Là, il y a quelque chose de magique, c'est quelque chose de, justement, qui vaut ce. qui a une, une essence magique.
1: Est-ce que je me souviens de ce que j'ai écrit comme symbole quand Gourne m'avait comme apparu en songe puis que j'avais ouvert le chancel à ma va-faire.
0: Je crois que c'est vraiment la même chose.
1: Une um, sort de penumbranum, tout ça. C'est ça, ce, ce qui a fait ça. ouvrir les, les menhirs. Ok. Oui. Um, me... Est-ce qu'il y a comme un, un, je sais pas pourquoi là, je m'imagine comme une table avec plein de monde autour d'une table en train de regarder comme mille par chemin, il comme ouh, intéressant. Oui, oui, absolument. Je vais aller là. OK.
0: Sauf que pendant que tu y vas, y tu entends comme quelque chose qui te tapote l'épaule. Oui. Et tu vois que c'est Bartiméus qui, euh, qui fait comme... Euh, il fait, euh, je, 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 je ne peux pas m'empêcher de remarquer que vous semblez être très intéressé à tout ce, que, tout ce qui se déroule présentement.
1: Effectivement. J'ai une fascination pour l'anthropologie et bien visiblement, l'avenir fait partie de notre passé.
0: Oui. Je crois que vous, vous êtes venus au, au meilleur soir qu'il était possible d'être à ce refuge parce que nous nous apprêtons à faire quelque chose d'incroyable. Et j'aimerais que vous soyez présents, vous trois, afin d'être en quelque sorte des des témoins que vous allez pouvoir, euh, par la suite, en reparler à votre... Euh, d'où est-ce que vous venez, au sud.
1: Et qu'est-ce qui va se passer ce soir?
0: Il fait il te regarde, il est comme sur street, Il est genre comme... Euh, su, suivez-moi, suivez-moi.
1: Il me je fait vas-y, vas-y, vas-y. Je vous fais signe aux deux autres que, comme, on s'en va là-bas. Suivez-nous, restez là, mais comme, je vais disparaître. Okay.
3: Moi, je suis, puis pendant que je suis, je, je fixe Gournem c'est dingue puis j'essaie <rire> de, de comprendre genre qu'est-ce que je vois puis mmm, c'est vraiment étrange <rire> C'est comme, comme croiser le vedette. Vrai
0: c'est comme <rire> tu vois que tu sais, elle, elle, elle regarde puis tu sais, c'est une, une grosse tortue puis définitivement tu, tu reconnais qu'elle a du fait qu'elle a comme appris cette langue là c'est comme si tu avait comme éveillé quelque chose dans son esprit puis ça fait en sorte que c'est plus juste un animal à ce moment là tu sais. C'est quelque chose d'autre, c'est quelque chose de, 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 de sensé, c'est quelque chose qui développe une pensée. Et, à ce, et tu sais, tu te réflexes là de le voir justement, as regardé, tu regardes Gournem qui te regarde et il catch que tu le regardes puis tu as, as peut-être trouvé ça bizarre qu'il était une tortue. Mais tu vois que lui aussi il te regarde et il fait comme « tabarnak, c'est quoi cette tortue-là sur deux pattes? » C'est <rire> aussi vraiment comme c'est vraiment bizarre ce que je suis en train de regarder et tu, tu vois même qu'il y a comme de cet éveil là qui se fait entre eux dans l'intérieur de leur esprit il y a comme une espèce de, de on va dire de c'est comme s'il y avait un puits qui venait d'ouvrir puis que celui-ci devait être rempli de connaissances et d'apprentissage parce que c'est comme s'il y avait une nouvelle zone qui venait de s'ouvrir dans leur tête et tu le vois que, par dessus peut-être en arrière de Gounem euh, celui qui s'est fait présenter sous le nom de Marino qu'il a l'air d'être la personne qui a l'air de dévorer le plus les ouvrages là, à une vitesse comme qui se peut pas là, ce qui tourne les, les, les pages, des pages avec son bec d'oiseau avant de finalement comme changer de livre. Et finalement, si euh, est-ce que vous suivez tous, euh, Bartimus? Il y a peut-être une chose que je voudrais faire, DM. Point une... Non, non. Juste
2: ouais. une opportunité, je voudrais saisir, mais je ne vais pas trop ralentir le groupe. J'aimerais aussi parler à Kama. On mm
1: -hmm. peut faire une aparté.
0: Oui, bien sûr. Tu peux, tu, peux tu, tu, tu la vois, elle, elle est penchée par-dessus des cartes aussi, puis... Euh, euh, c'est qu'elle a vraiment un... Elle a comme un paquet d'outils devant elle, mais tu sais on s'entend des outils de l'Antiquité, c'est genre des, des pierres affûtées, puis des morceaux de bois un peu comme... Euh, attachés avec euh, de la cordelette, puis des choses comme ça. Puis elle lève sa tête vers toi, puis c'est vois que si tu le mènes, elle a l'air extrêmement fatiguée, elle a l'air constamment comme souffrante ou malade. Là.
4: Je ne peux m'empêcher de remarquer que vous semblez être affligé d'une maladie. Pourrais-je peut-être vous offrir, en échange de votre hospitalité,
0: mes dons de soigneur? Le regard me fait... C'est très gentil de votre part, mais ce n'est pas quelque chose qui m'est affligé par le temps, mais bien de ma naissance. Ça ne se soigne pas réellement. Oh. oh,
4: je suis sincèrement désolé. Je ne voulais pas vous offenser pas de mal. J'ai eu d'autres talents qui m'ont été donnés autre que la santé. Le temps ne nous permettra pas, je présume, puisque nous nous apprêtons à assister à un événement d'une très, très grande importance, d'apprendre à nous connaître en profondeur, mais je suis pour ma part un collectionneur de curiosités, et parmi celles-ci, je collectionne les désirs intimes des gens dont je croise la route. « Vous qui êtes affligé d'un mal depuis votre naissance, je le suis également. Comment cela a-t-il influencé vos désirs? Quel est votre rêve le plus profond, Kama? »
0: Tu vois que ça, ça semble étrangement l'atteindre à un certain point, puis ses yeux s'ouvrent un peu plus alors qu'elle avait un regard un peu endormi. Elle a dit euh, en fait, « C'est une, une question intéressante. J'ai toujours été, comme vous pouvez le voir, plus faible. » Est plus malade que, que la majorité des gens qui m'entouraient. Ici, j'ai dû trouver, j'ai dû faire preuve de ruse et de géniosité pour, disons, pallier à ces handicaps qui m'ont euh, empêché d'accomplir de nombreuses choses dans ma vie. C'est pourquoi maintenant, je peux construire ces petits objets et ainsi être en quelque sorte l'architecte des différentes méthodes pour faciliter le quotidien des gens. Hmm.
4: J'apprécierais peut-être si notre rencontre pouvait vous servir de simple reflet de ce que vous venez de dire. Sachez que nous ne nous, nous connaissons pas, mais à mes yeux, vous n'êtes pas ici la plus faible. Vous êtes au contraire la plus forte, car ce handicap, d'autres n'auraient pas pu le franchir. Vous, vous avez réussi à en faire quelque chose de brillant, de très brillant.
0: C'est très apprécié. C'est qu'à ce moment-là, elle se lève en prenant une espèce de d'appui sur une euh, genre de canne qu'elle s'est faite et elle fait euh, « voulez-vous m'accompagner jusqu'à l'extérieur pour ce qui va se passer? Assurément, » Assurément. Puis j'y offre pas de l'aide. Ah non? OK. Non, okay, je la laisse elle se débrouiller. Oh oui, elle capable. Elle marche, puis elle sort dehors. Vous sortez tous dehors à l'extérieur et vous voyez que Bartimus a comme placé... Euh, une série de, on va dire de torches sur le sol qui, qui fait une espèce de chemin un peu en serpentin montant un, sur la colline en direction de l'obscurité. Et euh, si vous suivez jusqu'en haut, vous retrouvez ainsi, loin, euh, on va dire, de la cohue de l'intérieur du bâtiment, seulement quelques petits individus, mais que maintenant vous reconnaissez tous très bien, on s'entend. Autant c'est-à-dire Gournem, Bartimius, Orisa, Kama et Marino. Ils sont tous là à l'extérieur. Oui, Alphonse, veux tu veux-tu faire quelque chose?
2: Non, c'est correct. Fireball dans le toast. Non, man, mais je passerais des jours à juste leur poser des questions.
0: Yeah. Mais... Tu vois qu'ils sont là, tous à l'extérieur. Et oui, que Bartimius se tient devant un étrange outil euh, qui ressemble à, un, à une espèce de tube en métal. Euh, en métal et en pierre. Euh, Qu'est-ce qu'il y a? Un gros tube en métal! Ouais. fasse attention, c'est lourd, ça va être péter d'en face. Ouais. J'en ai tout <rire> rien, moi. Non, non, mais pas dans ce sens-là. Tu vas comprendre. Tu que ça a l'air comme en métal, en cuir et en pierre et, et en bois. Et euh, celui-ci est comme penché un peu à la diagonale. Et à l'intérieur, il y a des cristaux qui sont placés à différents segments. Et euh, vous voyez qu'ils sont tous en train de... Ils sont tous là, euh, la gang, en train de, à l'extérieur. Et, et vous voyez que Bartimus, il fait... Euh, il fait... Euh, fait comme, comme je vous l'avais promis. Fait, si nous prenons le temps de regarder à l'intérieur de cet outil, cet outil que euh, Marino a découvert, pas, bon, non, excusez-moi, je recommence. Cet outil qu'a construit Kama avec les matériaux précieux qu'accumulait Horizon, cet outil qui nous a permis de découvrir par les lectures de Marino cet endroit sombre plus sombre que l'ombre la plus sombre du néant lui-même et de cet outil nous avons découvert quelque chose de bien intéressant puis, okay, il jette un coup d'œil comme à, à l'embout de l'outil en quelque sorte en, en, en soi en direction de la diagonale qui monte vers le ciel puis après ça il vous regarde puis fait qui qui veut regarder qui veut regarder moi c'est ça je regarde Asnan.
2: Je commence à catcher de ce qui va se passer depuis, je suis comme, je te fais
0: confiance, là. Je te fais très confiance. Là. Tu vas voir, tu y vas, euh... Ouais. Euh, okay. fait que tu te penches et tu jettes un coup d'œil à l'intérieur de l'outil. Et euh, tu vois que tu perçois les profondeurs justement du, oh. du néant de l'Abysse. Et c'est l'obscurité la plus totale, je l'ai mentionné, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de feu, il n'y a pas rien, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de lune, il n'y a rien. Mais soudainement. Soudainement, tu vois un œil. Oh. Tu vois un gigantesque œil qui te fixe. Et celui-ci se ferme et se rouvre. La maire d'une bête qui vit dans l'obscurité de l'espace. Et euh, Bertimus, il fait hey, « Et de moi, et de mon point de vue, j'ai découvert comment communiquer avec cette chose. » tu vois qu'il se penche comme où l'embout de la diagonale. Et euh, il y a comme une espèce de petite flamme qui, euh, qui tient du bout d'un petit morceau de bois. Et il place devant la flamme un morceau de carton ou comme un morceau de cuir pour comme cacher la flamme, la remontrer, la recacher, la remontrer, pour faire l'effet comme du morse. Il dit, messieurs, dames, ce soir, nous avons pris contact avec quelque chose qui vit ailleurs. Quelque chose qui comprend maintenant la manière dont j'explique, la manière dont je communique avec elle, et quelque chose qui veut nous, euh, nous parler, nous communiquer des choses. « Je sais que... » Puis tu vois qu'il se tourne en direction de Gournem, puis il dit « Je sais que Gournem trouvait que c'était une mauvaise idée. » Puis tu vois que la tortue, elle fait juste comme « hocher de la tête » en faisant comme... « Je continue à le penser. » Comme genre « Effectivement, oui, c'est une mauvaise idée. » Mais je ne pense pas que nous devons passer à côté de tous les efforts soutenus que nous avons faits collectivement afin de communiquer avec cette chose, cette entité qui vit si loin et qui euh, est prête à rentrer en contact avec nous si nous voulons bien. Et à ce moment même, vois qui se penche en direction du, du, de l'embron métal, puis il refait même des mouvements aussi avec euh, l'espèce de flamme puis euh, le morceau de carton en soi. Puis arrête puis il fait « Je viens de lui donner mon accord pour discuter avec elle. » Et oui, à ce moment-là, il y a comme un, un, un silence qui s'installe tout alors que tout le monde est comme un peu euh, en attente de quelque chose. Et... Euh, vous voyez soudainement Bartiméus, que ses yeux se révulsent d'un coup, comme s'il venait d'ouvrir une porte. Alors qu'il tombe un peu comme en, en, en espèce de convulsion sur lui-même avant de reprendre conscience. Et vous voyez qu'il y a de l'air d'être surexcité de ce qui se passe. Il, a comme... il reprend conscience puis il est comme, genre, il fait, il fait, mon Dieu, mais... Et toute cette accumulation d'informations qui viennent de me transmettre d'un seul moment, si... Nous leur donnons la chance, ils peuvent communiquer avec nous dans une langue qui ne nous demande même pas d'ouvrir la bouche, quelque chose qui transcende le bruit et la parole. Ils habitent dans l'obscurité du néant, dans un endroit qu'ils qu nomment le silence. Un silence de paix, un silence de calme et d'infini. Ils veulent, ils veulent venir à notre rencontre. Ils veulent... Puis oui, il y a l'air de réfléchir comme s'ils continuaient à recevoir de l'information. Ils veulent nous aider. À apprendre à communiquer avec nos esprits. À transcender la parole. Il voit que les autres, les autres autour de lui sont vraiment comme genre... En fait... Mmh. Mmh. Faites-moi un jeune insight. Ah oh, ouais ouais. <rire>
1: 22. Hé. Hey.
2: 22, 20 naturel.
3: 14.
0: Vous voyez que... il y a de là d'avoir une certaine... Euh... Comment je peux dire ça? Une certaine... Euh... Ils sont pas tous très encore nécessairement super... Euh... En tout... Ils ne sont pas tout le temps enthousiastes à... au planning que propose... Euh... que propose voyez euh... Et que, que définitivement Gournem est très, très réticente. Très, très, euh... on va dire... Euh même à la limite, c'est la seule qui est vraiment dans la négative, mais qui, par son statut euh, on dit dans le groupe, euh, doit suivre un peu le mouvement, le mouvement de tous. Et que les autres sont un peu tous très enthousiastes, plus ou moins selon... Euh, ça va de enthousiasme correct à genre, ils sont vraiment super très heureux de voir comment est-ce que ça va se dérouler. Mais qu'il y a surtout justement Gournem qui, euh, qui a un négatif la tête. Et à ce moment-là, moment alors que vous voyez que c'est ce moment très précis de l'histoire où il y a eu une contact qui a été pris avec quelque chose ailleurs, que vous voyez autour de vous, c'est là que vous reprenez conscience que vous n'êtes pas réellement dans un... Vous n'êtes pas dans la réalité, vous êtes dans un souvenir. Vous êtes dans un souvenir qui ne, 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 ne demeure tout de même que quelque chose qui ne peut pas réellement être modifié, mais des choses que vous apprenez tout de même. Et autour de vous, tout se met à défiler à une vitesse qui dépasse, on va dire, la réalité. Vous voyez ça un peu comme, euh, voyez ça un peu comme les, les pages d'un livre d'histoire avec lequel vous commencez soudainement à faire tourner les pages de manière frénétique. Au début, ça tournait tranquillement, puis vous étiez capable de suivre sans problème tout ce qui se déroulait. Mais avant la fin, ça se met juste à, à flipper, puis à tourner, tourner, tourner. vous êtes témoin de l'évolution du lieu dans lequel vous vous trouvez présentement. Vous voyez qu'il y a la construction d'un village qui se fait. À mesure que le refuge en montagne attire les curieux, les avoirs, les, les savoirs, ceux qui sont curieux d'avoir des connaissances, vous êtes témoin d'un endroit qui va éventuellement devenir ce qu'on connaît sous le nom de la faille. Alors que vous voyez que des maisons qui se construisent à la même la pierre, qu'il des sources d'eau souterraines qui sont découvertes, alors que cet endroit se bâtit pour recevoir l'accueil de cet œil qui fixe depuis l'obscurité. Et vous voyez qu'il y a un bassin qui fut construit au même la terre, ce qui est dans un trou profond qui arrive et, et qu'arrive éventuellement dans un genre de flash de lumière une pierre de feu qui tomba du ciel dans son corps un être titaniste que vous ne pouvez pas apercevoir à ce moment-là qui immédiatement communique avec toutes les bêtes environnantes, autant les six du refuge on va dire les six de base là, qui ont créé euh, je dis -tu bien six, mais sont 6 six? Oui, c'est ça. Les six de base autant les autres bêtes qui se trouvaient aux alentours justement pour pouvoir démontrer on va dire, la force de cette de ce langage qui se fait uniquement par l'esprit et ainsi des créatures vivant dans les profondeurs de la terre, ce qu'on nomme des cricrines, sortent de leur terrier, des bêtes qui ne peuvent tout simplement pas communiquer avec leurs mâchoires, et qui apprennent à discuter avec leur esprit. La créature de la roche, de, donc il faut dire de, de la roche qui, avec laquelle est venue la créature, il y a des êtres, des espèces d'étrangers qui sortent aussi également, des bestioles que vous reconnaissez, euh, que vous avez déjà maintenant aperçues sur le corps de Gourne. Vous voyez que... Il y a euh, par-dessus euh, par par l'espèce de gigantesque trou où la, la roche s'est écrasée, il y a une ziggourate qui a été construite, des rues, des quartiers sont construits, ainsi que des gens qui vivent à la surface dans cette cité, alors que d'autres, moins amoureux des grands espaces, continuent à vivre leur existence tranquille sous la Terre. Et vous voyez que c'est là, c'est exactement ce moment-là, alors que tout semble avoir pris une certaine, une certaine tangente, ou du moins une certaine stabilité, qu'il y a une cassure qui se produit entre ceux qui apprennent cette langue universelle, qui utilisent la voix, et ceux qui priorisent un langage, un apprentissage qui vient du silence. Il y a des tensions qui se créent alors que certains perçoivent leur intimité perçue à jour, alors que d'autres développent des capacités sensorielles surhumaines. Certains développent même le pouvoir de manipul manipuler les esprits, de tordre la volonté des autres pour pouvoir leurs propre, leur propre désir. Et un jour, le silence tombe, devient en quelque sorte obligatoire, dans cet endroit qu'on nomme la faille, et vous voyez des rivières de sang qui se mettent à couler des ziggourates alors que plusieurs se font coudre la bouche, couper la langue, pour apprendre le langage du silence et oublier celui qui est partagé de tous. Il oui, que ce n'était pas une demande, c'était un ordre de la part de l'entité. Il y a une guerre qui grogne, alors qu'il le de regroupement des deux côtés de la faille se rassemble, des gens qui autrefois n'avaient aucune intention de se retrouver sous mou. On va dire de se retrouver sous le même drapeau, sans maintenant tourner les uns vers les autres afin de trouver un terrain d'entente dans le but de renverser cette force en place. Vous voyez qu'il y a des monolithes qui sont construits partout sur le territoire et qui sont imbus d'une force magique qui se réveille qu'à l'utilisation de la langue universelle, celle que maintenant vous commencez à comprendre. Ils permettent de se déplacer entre les peuples, évitant ainsi le seul passage accessible entre les montagnes, évitant la faille qui effraie maintenant de son silence perpétuel. Vous voyez que même au sein des premiers du refuge, la disanie commence à germer. Alors que vous voyez que Gournem qui a quitté les lieux, accompagné d'étrangers qui ont développé une volonté propre au contact de la langue universelle. Vous voyez Marino qui est écrasé par la volonté d'Artimius s'agit agit contre son gré. Vous voyez Orizana qui profite de ce moment pour accumuler ce qu'elle peut. Et finalement, vous voyez Kama qui s'enlève la vie, rongé par la culpabilité d'avoir apporté sur cette terre un ennemi commun de la race humaine. Et vous voyez, bien sûr, Bartiméus, qui, puissant comme jamais, est à voir de nouvelles possibilités, parce que oui, le silence ne fut pas un grand, en quelque sorte. Chacun des membres du refuge fait un but d'une énergie, d'un pouvoir qui leur permet de traverser le temps, la mortalité et les capacités humaines. Et ainsi, que le combat éclata finalement entre les peuples et la faille, alors que le sang fusait de toutes parts, et que finalement, ce fut les hurlements des courages, des tribus avoisinantes rassemblées maintenant dans un empire qui renversa la faille et l'enfermant, et enferma l'être titanesque dans les profondeurs de la Terre. Marino disparut, même si on se doute qu'une entente entre lui fut surprise. Il disparut et les années passant, et étrangement les écrits elfiques qui mentionnaient ces événements ont disparu également. Orizana fut enfermé dans le creux d'un plateau montagneux en plein désert, loin de ses possessions. Caban fut enterré également dans le désert, dans une tombe anonyme. Et Gournem se sacrifia pour créer la Lune, emportant avec lui ceux qui voulaient protéger l'astre terrestre des menaces du firmament. On dit que ceux qui sont morts là, de la guerre devant les étoiles afin d'éclairer, les confondre le silence. Et finalement, encore Bartimius, celui qui fut pris d'une mégalomanie, mégalomanie sans pareil, fut enfermé en Gournem, afin que ce dernier gardât un œil sur lui pour toujours. Mais même alors que sa prison éthérée se bâtissait autour de lui, le vieux magicien ne faisait rien d'autre que rire d'une joie, mal, joie malsaine alors qu'il déduisait qu la suite des choses, parce que les plaies causées par la guerre perdurèrent dans le temps, et les hommes recommencèrent à se méfier entre eux. La zone de la faille fut oubliée, les archives, une division apparut et dès lors l'Empire et les autres se sont séparés. Des nouvelles langues fut ainsi créée, le commun, l'élifique, le sylvain. Des langues qui prirent la place de l'universel puisque ceux-ci ceux permettaient de discuter entre eux sans vraiment dévoiler leurs propres secrets. Parce que oui, dans l'esprit des hommes, la méfiance était revenue. Et Bertimius le savait bien que ce n'était que temporaire avant une opportunité se présentait pour s'échapper. Les siècles passèrent. Peut-être même plus d'un millénaire, et les menir devant les symboles d'un dieu unique, mais à la fois tellement différent pour chacun. On oublie la langue universelle, alors que le silence s'éveille et gronde suite à l'arrivée d'une autre boule de feu provenant du ciel, et c'est le début d'une nouvelle guerre. Et on va arrêter l'épisode là-dessus. Feulement
3: d'informations. Wow. Ça
2: ouais,
0: Chum?
3: Ouais! Ouais, ouais! Ça va!
2: On est au commencement
0: du monde.
2: Il <rire> y a du sang dans les là ah, Hey!
0: Merci euh, à tout le monde qui ont écouté l'épisode et qui ont suivi mon monologue <rire> de fin. C'était super! Qui... Merci! Ouais.
2: Hallucinant. Oh!
0: Oh, si mais vous avez ainsi euh, vécu euh, la création du monde et ainsi la, la révélation des menirs euh, merci aux personnes qui nous ont écouté l épisode 61 je pense qu'il <rire> est un épisode très important excusez-moi la vulgarité et euh, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 62 Alors mon on anecdote prendre...
2: de templier on
0: oh. se dit à la prochaine les copineaux bye bye
3: ça va